Bueno. Aquí estoy. Buenos días. A ver. No, todavía no. En algún momento, usted va a ver algunos anuncios en la pantalla. En instantes. Pero tenemos estos anuncios que queremos mencionarle. Ahí está. El barbecue. ¿Usted sabe lo que es barbecue? ¿Sí? Es comida. Este, y comida rica y sabrosa de carne. Algunos están más... Esto no es un evento para vegetarianos. Déjeme decirle porque esto es carne y cantidad. Pero hace falta dos cosas. Hace falta... Bueno, tres cosas. <risa> hace falta carne. Hace falta... Otras ingredientes, acompañantes, porque usted sabe, cada restaurante le da el plato fuerte más dos acompañantes. Y también hace falta personas. Que venga con apetito, pero también que venga con una visita. Entonces, hay estas tarjetas ahí atrás y puede llevar alguna para invitar a su, su compañero, su amigo, su familiar, su vecino. Este es este sábado. A las seis de la tarde, ahí afuera, en el pabellón, entonces todos están invitados, pero no venga con las manos... Venga con la panza vacía, pero no venga con las manos vacías. ¿Está claro? Bien. Después, el... ¿Qué día? El 29 de marzo, es noche de alabanza, entonces no se olviden tener eso en cuenta. Oh, también este, eh, eh, Claudio quiere anunciar que... Este sábado, el mismo día del barbecue, hay un taller de ministerio de adoración. Entonces, si usted está involucrado en ese ministerio, el sábado tiene su reunión. Bien. La otra cosa es... Oh, siempre los niños están invitados a participar con nosotros en las reuniones y las asambleas, y es algo positivo. Eh, es posible que eh, han visto... Pero este, eh, a, hoy los niños están estrenando una bolsa diferente que tiene diferentes artículos. En tiempos pasados llamábamos estas bolsitas como bolsitas para mantener los niños callados. En inglés le dicen quiet bags. Pero eso da la impresión que si los niños quieren estar con nosotros, tienen que estar callados. Y eso no es razonable, tampoco es necesariamente lo que deseamos. A mí me encanta escuchar las voces de los niños, no tanto los teléfonos de los adultos, pero me encanta escuchar las voces de los niños cuando están interactuando uno con el otro, aún conmigo durante la asamblea. A veces tengo personas sentadas con su familia y cuando hago una pregunta, los niños me contestan. Hacen mucho mejor que los grandes y los viejos. Pero van a ver los niños, entonces, este, eh, eh, cuando vean un niño, muéstrale su aprecio por estar aquí en la reunión con nosotros, eh, eh, indícale su, su gusto y su agrado, y, y por favor, busca la manera de bendecir a estos niños, porque así es la familia de Dios. Todos reunidos, no será todos los domingos, pero con más frecuencia vas a ver los niños con nosotros y estamos contentos y agradecidos por eso. Después que termina la asamblea, por favor, padres o niños, devuelven estas bolsitas a la canasta para que lo puedan este, eh, preparar de nuevo para la semana que viene. Bien. 
Ustedes han visto en las propagandas para carros y automóviles que tienden a mostrar personas haciendo cosas con sus carros que nosotros jamás vamos a hacer. Yo no sé si usted alguna vez llevó su carro por un río, una montaña, un desierto. Es interesante cuando muestran los carros para animarnos a comprarlo, lo muestran haciendo cosas que nosotros jamás hacemos. Se llama off-roading, cuando están ahí en el bosque, yendo a una velocidad bien rápida por caminos sinuosos. Mostrando los carros haciendo, no sé cómo lo dicen en español, pero drifting, cuando están yendo de costado las cuatro ruedas. Y, y siempre cuando muestran esas cosas, ahí abajo, en letra pequeña, dice, choferes profesionales. <risa> dice, en una calle cerrada, un circuito cerrado. Y después dice, no intente hacerlo en casa o afuera. Y entonces digo, bueno, ¿qué clase de propaganda es esta? Mostrándome algo que yo no voy a hacer. Jamás. No soy ese No a propósito. A, a veces me encuentro yendo este, de costado, pero no es a propósito. ¿Qué es lo que están intentando hacer? Ellos están intentando crear una imagen de lo que podría ser. Y ellos piensan que esa imagen es lo que usted desea. Yo creo que sería mucho más realista mostrar un carro en el palmetto, en un tranque. Porque es ahí quiero saber si funciona el aire. Si va a evitar sobrecalentar el carro en las tres horas que estoy ahí en el palmetto expressway. Pero ellos están intentando darme un destello, una mirada, un vistazo a un mundo que probablemente yo nunca llegue a experimentar. Pero está la imagen en mi cabeza. Está el deseo. Y, y yo creo que ellos no inventaron ese concepto. Creo que lo copiaron de Dios. Porque en nuestro caminato con Jesús, en nuestra manera de seguir a Jesús, en este peregrinaje que estamos haciendo en el libro de Marcos, lo que vemos es que Jesús constantemente está abriendo las cortinas para que pudiésemos ver el otro mundo. Y ese otro mundo no solamente se ve por la cortina, sino que llegó a presenciarse y poner su pie aquí en esta tierra. Jesús constantemente está hablando del reino de los cielos, el reino de Dios. Y pensamos en ese momento cuando estaremos con Él. Pero por sus acciones y sus enseñanzas, lo que Jesús está diciendo es, no solamente que algún día nosotros vamos a ir con Él, sino que Él está llegando aquí a la tierra para traer la, el cielo aquí, a estar con nosotros. Piensa en los milagros que Jesús ya ha hecho. Echó afuera demonios, ha sanado gente de sus enfermedades, levantó a una persona de la muerte, calmó una tormenta. Y mayormente, cuando leemos esos milagros, pensamos, uh, eso es para afirmar y confirmar que Jesús es el Hijo de Dios. Está. Para, para demostrar que su mensaje es auténtico. También sirve para mostrarnos la compasión y el amor que tiene Jesús para su gente. Y es cierto, 
Jesús vino para restaurar las personas a sus, su bienestar físico, espiritual, relacional. Porque cuando Jesús echa fuera un demonio, no es solamente para aliviar el dolor que la persona está sufriendo, es también para devolverle a la vida. Cuando echa eh, esa enfermedad afuera que no permitía la señora, la, 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 la mujer, estar con su familia por esos años, Jesús está restaurando la relación familiar. Pero Jesús está haciendo mucho más que simplemente, sencillamente, aliviando dolor y sufrimiento. Jesús comenzó su proclamación diciendo, el reino de Dios ha llegado a la tierra. Y todo lo que Jesús está haciendo y enseñando es para mostrarnos que este es el tiempo de la visitación de Dios. Que Dios ha dejado el cielo para visitar al pueblo humano y para mostrarnos lo que es la vida verdadera en medio de este mundo roto, quebrantado, lleno de problemas. Y nosotros deseamos que ese... Esa transformación existe ya, pero Dios pide paciencia mientras que el reino del cielo se ve en el reino de la tierra. Y cada dos por tres vemos algo en la tele que nos recuerda que todavía estamos luchando. Cuando vemos el odio de un grupo de personas de una raza o de una persona en particular contra personas simplemente porque oran diferente o lucen diferente por el color de su piel o actúan de una manera diferente. Y leemos cómo personas pueden expresar ese odio en violencia y asesinato. Vemos que todavía el reino de Dios no está en su totalidad. Pero Jesús vino para mostrarnos el comienzo. Los demonios sabían, los demonios sabían exactamente quién era Jesús. Porque ellos estaban poniéndose de atención. Porque la justicia de Dios estaba iniciándose. La misericordia de Dios estaba comenzando. Los demonios y todos los que están involucrados con esos espíritus impuros... Tenía la intención de destruir, de robar, de matar. Y están corriendo por todos lados, en muchos países, y en muchos gobiernos, y en muchos pueblos. Pero la llegada de Jesús a la tierra hace dos mil años es el comienzo de un nuevo reino. El reino de Dios aquí en la tierra. Fíjate, cuando... Eh, Pedro está predicándole a Cornelio en Hechos capítulo 10. Describe el ministerio de Jesús con estas palabras. Dice que Jesús andaba haciendo bien, sanando a todos los que estaban debajo del poder del maligno, del diablo, porque Dios estaba con él. Entonces es mucho más que los meros milagros que Jesús hace. Hoy vamos a ver dos milagros. Uno es uno de los más conocidos, se encuentra en, es el único milagro, de hecho, que se encuentra en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 
es cuando Jesús da de comer a los cinco mil hombres. El otro milagro nos suena un poco raro, porque ahí no se sana, no, no es como, parece casi como que un truco que estaba haciendo Jesús. Y uno no parece estar conectado con el otro, pero Jesús lo va a unir al final y lo va a relacionar el uno con el otro. Entonces, busquen sus Biblias, Marcos capítulo 6, o en sus aparatos, o si no tiene ninguno de los dos, puede seguir aquí en la pantalla. Marcos capítulo 6, vamos a comenzar con versículo 30. Marcos 6, 30. La palabra, dice, la palabra dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que había hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba, venía, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario, pero muchos que los vieron salir lo reconocieron. Y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Estamos hablando de un lago, no, muy demas, no, no demasiado grande. Y ellos vieron cuando Jesús con sus apóstoles subieron el, el, el barco, la lancha. Y ellos iban corriendo por la playa, por la costa. Uh, van a llegar hasta ahí, vamos para allá. Y iba jalando gente en el camino para que cuando llegaron... Y Jesús desembarcó, vio tanta gente, se enojó porque ellos estaban intentando descansar. Así es como sucede en nuestra vida, ¿no? Llegamos de la casa cansado. Nuestro carro no, su no, no, no salió muy bien en el tranque, en el palmetto. <ríe> y estamos frustrados y llegamos a la casa y los niños gritando, y los juguetes en el piso, y toda la, la, la cena quemándose. Y cuando todo está mal, ¿cuál es nuestra reacción? Sentir compasión. ¡Ay, pobres niños! ¡Ay, pobre mamá! ¡Ay, pobre papá! ¡Ja! A lo mejor en tu casa, pero en la mía. No voy a decir nada porque Catherine no está capaz de defenderse. Pero mira lo que es la reacción de Jesús. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús veía en ellos la desesperación, la confusión. Ellos estaban sin un pastor para guiarlos. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento... Habla de los buenos pastores, el Señor es mi pastor, pero también habla de los malos pastores, los que se aprovechan del pueblo. Y también en estos días hemos escuchado demasiados casos de pastores y sacerdotes y ministros que aprovechan de las ovejas. Y Jesús cuando ve este pueblo sin pastor, tiene compasión de ellos y Él quiere ser su pastor. ¿Sabe que Dios ha puesto pastores en la congregación? En esta congregación tenemos ocho hombres que están sirviendo como pastores. Pero con el pasar de los años, por varios cambios, siempre existe la necesidad de agregar más pastores a nuestro grupo. 
Y en los próximos meses, eh, no, va a ser, no, no va a comenzar ni mañana ni pasado, pero dentro de un par de meses vamos a iniciar el proceso de nuevo de agregar otros pastores a nuestro grupo de hermanos. Porque el pueblo sin pastor no es lo que Dios quiere y no es lo que nos ayuda a nosotros. Entonces Dios puso a Jesús y Él sirve como su pastor. Comenzó a enseñarles muchas cosas. Y en el proceso, Jesús predicaba mucho, como algunos predicadores que estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, hasta que se hizo tarde. Ustedes pensaron que predicar mucho es un pecado, pero no. Jesús, Pablo, muchos en la Biblia lo hicieron. Y ya se hizo tarde, se le acercaron los discípulos y le dijeron, este lugar es muy remoto, es tarde, despide a la gente para que vayan a comprar algo para comer. Tiene sentido, son muchas personas. Y Jesús los sorprende cuando Él les dice, denles ustedes mismos de comer. Está loco. Eso costaría más, casi más de ocho meses de sueldo. ¿Recuerda cuando Jesús los mandó a predicar qué es lo que le dijo que llevara? Ni bolsa, ni, ni nada. Y ahora Jesús está pidiendo que ellos den comida para cinco mil. Si yo no tengo suficiente para darles a ustedes. Y es que son bastantes este, rellenitos, entonces no tendría mucho, pero si fueran poquitos y flacos. Uh, y ellos dicen, no. ¿Qué piensa? ¿Cómo será posible? Entonces Jesús dice, busque sus recursos. Después de averiguarlo, cinco panes y dos pescados. Ahora, ustedes saben el cuento. Pero ¿sabe lo que algunos dicen? Que Jesús no hizo ningún milagro. Es que la gente vio el amor de Jesús. Entonces cada uno cuando llegaba el pancito agarraba un pedacito como nosotros en la cena del Señor. Agarrando nada más una miguita. Y con eso se desfacía. Pero no, el texto no dice eso. Y eso es puro fábula. Pura fábula. Pero Jesús hizo esta... Eh, 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 alimentación milagrosa les mandó que hicieran a la gente sentarse por grupos en pasto verde que significa que era primavera y a lo mejor ustedes no saben pero según las leyendas y los cuentos de su tiempo el Mesías iba a hacer su revolución en la primavera y, y después los siente en grupos de cien y de 50. Es muy organizado, casi como rígido. 100 aquí, 100 aquí, 50 aquí, 50 aquí. Como si fuera batallones de soldados. Entonces Jesús tomó los panes, los pescados, mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se, se los dio a los discípulos para que repartieran entre la gente. ¿Les suena este lenguaje? ¿Les suena? Que miró al cielo. Bendijo, partió y repartió. Nos suena como esa vez en la última cena. No, nos suena como la vez cuando estaba hablando de lo que hizo, hizo Jesús 
antes de ser traicionado y tomó pan. Y luego de dar gracias, lo partió y lo compartió con todos. El lenguaje aquí no es por accidente. Está indicando Jesús a enseñarles algo de lo que está sucediendo. Dice que comieron hasta quedar satisfechos. Que cosa que ninguno de nosotros con lo que comimos hoy en la cena del Señor, ninguno salió satisfecho físicamente. Y ellos satisfechos con la comida y lo que comieron fueron cinco mil. Lo, 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 que, lo que sucede aquí es mucho más allá que simplemente dar comida a gente con hambre. Jesús es el buen pastor que junta sus ovejas y los pone en verdes pastos. Jesús está organizando este grupo en lo que podría entenderse como un ejército de hombres y mujeres. Bueno, no había mujeres contado, pero es probable que estuvieron presentes. De la misma manera que Dios estaba alimentando al pueblo de Israel en el desierto, ahora Jesús está alimentando a este pueblo. Y después Jesús utiliza el lenguaje que nos hace pensar no en el sacrificio del Antiguo Testamento, sino su futuro sacrificio en la cena del Señor. Y, y lo que nos está haciendo es ver que en este momento Jesús está abriendo la cortina, el telón para mostrarnos esa cena, ese almuerzo, majestuoso, abundante en el cielo cuando todos vamos a compartirlo y compartir la mesa con él. Y todos están invitados. Y Jesús está mostrándoles que está haciendo algo con ellos que va más allá que simplemente satisfacer la panza. Pero no solamente Jesús estaba pensando algo diferente las personas también. Enseguida, Jesús hizo que sus discípulos subieran la barca. Si lee este relato en el Evangelio de Juan, lo que dice es que después de comer y después de quedar satisfecho, el pueblo quiso hacer a fuerzas que Jesús fuera su rey. El comienzo del rebelión para poder bajar Herodes y comenzar el reino de Dios en la tierra. Y cuando Jesús se dio cuenta de eso era la tensión de los hombres en ese momento, aleja a los discípulos de esa situación y Él sube a orar a una montaña. Porque Él no quería nada que ver con esa situación, no quería que sus discípulos estuviese. Entonces, ya es noche, los discípulos están remando, hay un viento en contra, y Jesús los ve luchando. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Entonces Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos del lago, del largo. 
Jesús los ve, y más o menos entre las tres y las seis de la madrugada, decide acercarse a ellos. Nosotros pensamos para ayudarle, para ayudarle a remar, para hacer un milagro, para que llegara al otro lado. Pero el texto dice que tenía la intención de seguir de lado. Entonces, ¿para qué está caminando sobre agua? ¿Será simplemente un truco? ¿Será que era el camino era más corto ir así directo en, en vez de tener que caminar por todo el lago? Es un milagro raro. ¿A quién beneficia este milagro? No levanta a nadie de la muerte, no sana a ninguna persona, no alimenta a ninguna persona. Pero hay un lenguaje aquí que Marcos y Jesús quiere llamarnos la atención y a veces lo perdemos. Iba a pasarlos de largo, iba a pasar de un lado. En dos momentos de la historia con Israel, Dios pasó de lado a dos hombres. Uno fue Moisés y el otro Elías. ¿Recuerda? Cuando Dios en su presencia pasó al lado de estos hombres, Dios cubriéndole a Moisés en, en, en la grieta, en la pared, en la, en, el, en, en la roca. Y después cuando Elías está encima de la montaña, que está desesperado, está en la cueva, y Dios pasa antes de hablarle. Y en dos textos tenemos es la aparición y la demostración visible de Dios. En capítulo 9, dentro de dos capítulos, estos dos van a aparecer con Jesús en el monte de transfiguración. Entonces, lo que Jesús quiere darles de entender, de la misma manera que Dios estaba con Moisés y con Elías, Dios está con ellos. Pero su reacción no fue de tener fe, los discípulos a verlo caminar sobre el agua creyeron que era un fantasma. Se pusieron a gritar llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo tres cosas. Cálmense, soy yo. No tengan miedo. El lenguaje a veces confunde el concepto. ¿Quién era el gran yo soy? Dios a Moisés. ¿Cuál es su nombre? Yo soy. Cuando Jesús aparece en el Evangelio de Juan y dice, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la vida. Yo soy. Y es lo que dice. Yo soy. Y lo que sucede es que los discípulos, aún escuchando directamente de Jesús estas palabras, Él subió la barca con ellos, el viento se calmó, estaban asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido de los panes. Es que ellos estaban fijados solamente en llenarse la panza, en recibir esta curación, y no estaban viendo la imagen más grande. 
cuando Jesús llega, no era simplemente para aliviar y curar el sufrimiento del mundo. Porque si fuera su propósito, fracasó. Más personas murieron cuando Jesús estaba sirviendo en esos tres años que Él levantó de la muerte. Y parte de lo que está haciendo es aclarando para nosotros y para ellos que nuestra relación y lo que Él está haciendo no era darnos la idea que podemos orar y podemos pedir a Dios lo que queremos y que Dios está obligado a contestar nuestra oración. Porque si es así, tarde o temprano nosotros nos vamos a encontrar, oramos y la persona fallece. Oramos por prosperidad y perdemos el trabajo. Oramos por una vida mejor y la vida va para el otro lado. Y lo que Jesús está haciendo en este tiempo es mostrándonos dónde está la nueva vida y no es aquí. Comienza aquí, pero no termina aquí. Está apuntando nuestra vista a algo más allá. Nos está dando un destello de otro mundo. Y los que hemos aceptado este desafío, ahora somos nosotros, fíjese, nosotros somos el destello de otro mundo. Porque cuando la gente nos ve a nosotros, entonces debe ver algo que los apunta a otro mundo. Pero ¿qué sucede? En nuestro mundo, muchos miran a los cristianos, y tiene más críticas que bendiciones. Nosotros debemos ser ese pedacito del otro mundo para poder entonces guiar las personas. Como Jesús nos hizo a nosotros, nosotros también lo hacemos a otras personas. Y ese proceso es nuestro ministerio. Ser un destello de otro mundo, en la manera que hablas, en la manera que tratas a tus familiares, en la manera que eh, tratas a tus recursos y tu dinero, en la manera que sacrificas, que es generoso, compasivo, amable y todas las cosas que hizo Jesús. Cada acción o indica al mundo a dónde vas o el mundo en que vives. Y la pregunta para todos nosotros, incluyo, ¿De cuál camino soy un destello? Yo quiero ser del mundo venidero, el reino de Dios. Y ustedes también. Si tiene alguna petición, alguna manera que podamos orar, les invito a ponerse de pie y pasar al frente. Gracias. Dios lo bendiga.